0: Bienvenidos gente, a su PECA Podcast. Bueno, hoy tenemos un artista, él es músico, bailarín y cantante, una persona muy especial, un gran amigo. Su nombre es Freddy Bindo García Batista, más conocido en el mundo artístico como Freddy Clan. ¿Cómo estás, Freddy?
1: Oye, muy contento, mi hermano. Gracias por la invitación. Gracias. Entonces, muy contento aquí compartir mi experiencia contigo aquí en tu podcast.
0: Muchas gracias a ti también por ayudar a hacer de este podcast un lugar más acogedor Claro. Bueno hermano, en, hoy día vamos a hablar de música Pero antes nos gustaría tener una introducción sobre, sobre tu vida Ya que tú eres un artista que se conoce en el mundo Si no me equivoco, eres uno de los artistas más exitosos en Alemania
1: Sí, bueno, eh, en realidad soy bailarín, ¿sabes? Muchos me conocen con la música como profesional Porque he hecho temas que, se han, que han sido populares pero en realidad mi, mi formación como artista viene de la danza, ¿sabes? Entonces, sí, he tenido he tenido en mi experiencia como músico, he tenido la, la dicha de poder, de poder hacer canciones o que, sean, que han sido populares dentro del mundo que me, que, que me mueve a mí, que es la, la, el baile cubano y la salsa cubana. ¿sabes? Entonces, nada, sí, he tenido la dicha que con el idioma español he podido conquistar... Eh, eh, la tierra alemana, bueno, Europa en general, y el mundo,
0: quién sabe. Sí, 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 claro, claro, eres, eres un ejemplo y eres una figura icónica para, para el resto de, de personas que se encuentran acá, que se mueven también en el ambiente hispano, ¿no? La gente te conoce, la gente te conoce mucho por, por tu música también, claro, como bailarín, yo a lo personal sé que te mueves por todos los congresos de baile, te mueves sí, por, claro. por los festivales y todo eso, pero es casi imposible o por lo menos muy difícil hablar de Freddy Clan si no vamos a hablar de Yo Vengo de Cuba, uno de tus éxitos más grandes del 2013 si no me equivoco, no fue tu álbum, el nombre de tu álbum también
1: sí sí bueno, esa, esa canción tiene una historia muy larga eh, eh, se puede decir que cuando que cuando yo voy a, empiezo mi proyecto que realmente dentro del, del mercado de la música, mi nombre artístico es F-Clan, por eso pongo Freddy Clan, F-Clan porque Freddy, Freddy Clan es el bailarín y F. Clan es el músico. Y sí, no, esa canción fue cuando yo eh, empecé mis proyectos musicales, porque ya había hecho muchas cosas con la danza. Eh, decidí, decidí hacer algo con la música. Ese fue como el tema que yo quise hacer como primero para representarme en Europa. Porque quería, quería hacer algo que dijera, bueno, eh, yo estoy aquí, pero vengo de allá. Entonces, por eso es que dice, yo vengo de Cuba con mi gozadera, o sea, vengo <risa> vengo de Cuba, estoy en Alemania, pero traigo mi, mi cultura, traigo toda mi, mi idiosincrasia, y eso es lo que, lo que yo pretendía con esa canción, y tuvo muchas versiones. Eh, la versión primera fue una versión de... salsa, de, 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 era más reggaetón, reggaetón a los mezclados, salsatón. Uh -huh. No dirías... En ese tiempo estaba muy, muy de moda gente de zona en Cuba y era lo, lo que se estaba usando, ¿no? Entonces, realmente esa canción la hice casi en el 2009 por allá. El, el éxito lo tuvo cuando le hice la versión a Salsatón, la que todo el mundo conoce con Salsa House, que ahí donde explotó, explotó eh, realmente y se hizo viral.
0: Esa, esa canción tiene, en la, la versión de la que tú nos estás contando del 2013, tiene mm -hmm. más de 3 millones de visitas en el Spotify. Sí, 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 sí. Luego grabaste sí. una versión con, con Habana de Primera y no llegó sí. a superar las cifras que tiene tu, no, tu canción en el 2013.
1: Sí, la, la, la de la de Habana de Primera está ahorita, y eh, ahorita llega al do, a dos millones, pero sí, la realmente que, lo que pasa es que la que se pegó realmente fue la original, la que hice yo. Y claro, después mi hermano Alexander, que, que es mi hermano y que me apoya en todo lo musical, decidimos hacerle la, el remix y bueno, igual otra bomba más. Entonces, al final, la gente tiene dos versiones que le encantan. Pero bueno, la realidad es que la primera versión que yo hice fue uh -huh. fue, fue la que la gente, y hoy por hoy, la gente sigue consumiendo, ¿no? Tiene claro, casi 15 millones de, de stream, de reproducción en YouTube también.
0: Sí, wow, en YouTube ha reventado completamente, sí he visto. He visto. No,
1: sí, es, es increíble, es increíble. Yo no sé qué, tiene, qué magia tiene eso, que eso todavía sigue, sigue como...
0: Pero, pero tú consideras que, que para tu carrera eh, como cantante eso fue un one hit wonder. Pero, O sea, ¿piensas de que eso fue el más grande de tu carrera? ¿Ha sido el pico?
1: Bueno, si lo voy a comparar con, con los streaming y eso, realmente eh, ha sido la canción que, que está en el top. Si vas a mi Spotify de artist, F-Clan, vas a ver que la que está top ahí es ella, ¿sabes? Uh -huh. eh, después de eso he tenido otros éxitos, ¿entiendes? pero realmente no han, no han sobrepasado. Mi meta personal es sobrepasar eso, que está okay. difícil.
0: Okay. ¿Tú eres un artista que se reinventa o estás probando la misma fórmula de yo vengo de Cuba hace el tiempo de ahora?
1: No, 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 no. yo soy un artista que me reinvento. Quizás si me hubiera mantenido con la fórmula de yo vengo de Cuba, a lo mejor hubiera hecho tres o cuatro hits como yo vengo de Cuba. Pero en realidad yo siempre eh, funciono... Yo funciono a a lo que esté en el momento, a lo que yo sienta también. Yo soy muy, muy, un artista muy abierto a la fusión, a la música urbana, ¿entiendes? Y en sí. ese momento lo que estaba de moda y lo que estaba pasando y lo que yo sentía era, era el salsatón, que era lo que estaba rompiendo. Ahora, por ejemplo, está la música urbana, yo me identifico igual con la música urbana y entonces hago cosas urbanas y no dejo esa base, porque yo realmente vengo de la base de la salsa, de la timba, de, de ser mi generación. Yo soy de la transición de, de, de cuando la timba estaba fuerte y pasó el reggaetón y llegó el reggaetón a Cuba. Entonces tengo esa influencia de las dos cosas, ¿sabes?
0: ¿En qué año más o menos pasó esa transición? ¿Tú ya estabas aquí en Alemania o estabas en Cuba?
1: No, estando en Cuba yo, yo soy, como te dije, yo soy un bailarín que estudié en la Escuela Nacional de Arte, soy licenciado en Arte de Danzaria, o sea que mucha gente no sabe realmente mi, mi, mi trasfondo como, como bailarín. Pero en Cuba tuve la oportunidad de ser parte de una de las orquestas más importantes en la etapa del 2000. Eh, que era, que era, una, era una la etapa ya que estaba la timba fuerte. a ver Ya bueno, siendo mucha, un niño, estábamos éramos parte de una banda que de la noche a la mañana se convirtió en número uno. Que, que casualmente muchos de esos artistas que estuvimos en esa banda hoy son estrellas internacionales como Randy Marco eh, cantante, gente de zona, que es mi hermano, uh -huh. mi compañero de, de años, uh -huh. y él era en ese, eh, por ejemplo, en ese tiempo él era, él era el batería, el baterista que tocaba ahí, ¿no? Entonces nosotros somos esa generación que, que teníamos, que éramos chicos, pero ya sentíamos la timba, pero también cogimos esa transición de que llegaba el reggaetón puertorriqueño y salían los primeros grupos de reggaetón en Cuba, ¿no? Y entonces... Uh -huh. En Cuba llegó el reggaetón de Puerto Rico, pero después nosotros nosotros empezamos a, a, a tratar de sacar nuestro sello musical. O sea, lo, los artistas de ese tiempo, como, claro, como claro. Edika, gente de zona, empezaron a funcionar lo que era el reggaetón, la base de reggaetón, pero con la timba. Y de ahí es lo que sale el cubatón, el llamado cubatón, que le quisieron poner cubatón. Mucha gente le llamaba salsatón. Que... Pero bueno, era esa transición. Entonces, yo soy de la generación que amaba la timba pero también amaba lo que llegaba. Y entonces soy el resultado de la mezcla de, de, ese, de esa música urbana con, con mi música cubana. Entonces por eso me siento tan identificado con las dos cosas y a la hora de crear música eh, creo sobre esa base. Eh,
0: yéndonos dos pasos más atrás, estabas hablando sobre la influencia, o mejor dicho, en, en, la, en la época del 2000 estaba entrando mucho el reggaetón de Puerto Rico a Cuba, ¿no? Y ustedes sacaron su propio sello en general, como Cuba, como pueblo, porque eso se nota ahora cuando uno escucha un reggaetón cubano, cuando escucha un reggaetón de Puerto Rico. ¿Cuál, cuál era la diferencia musical entre ustedes?
1: Que nosotros le, le poníamos a la base de reggaetón original que llegó de Puerto Rico, le, le incluíamos le empezamos a incluir instrumentos en vivo de, y eh, eh, detalles musicales de, de la timba. O sea, le empezamos a poner clave, le pusimos... Poner, los relletoneros básicamente como música urbana en general siempre es un DJ y los cantantes, ¿no? y el, el, el rapero y el que le hace el doble, el do y lo Nosotros wow. empezamos bueno, a fusionar musicalmente, empezamos primero a fusionar lo que en los, en los beats, le metíamos ya piano, trompeta eh, y en vivo. Entonces ya empezaron a salir los grupos con... De en vez solo con un DJ, ya le poníamos ya una base armónica con, con instrumentos musicales y le poníamos trompetas en vivo, ¿sabes? Ah, ya, claro. era casi una, ya, era, ya era casi una banda de, de salsa, no llegaba a ser más pero pero era una banda que ya el sonido en vivo era más live. Y con ese sabor cubano, ¿sabes? Que la música cubana tiene mucho de coros en vivo y repite y pone a la gente a cantar. Sí, que, que Si tú analizas un concierto de reggaetón o de salsa cubana, casi siempre por allá por, eh, en Puerto Rico eso, hacen la canción de arriba abajo y siguen, no sé qué. No son muy de alargar. Los cubanos terminan la canción y se meten una hora alargando el coro sí. y poniendo coro. Pero bueno es eh, eh, el resultado de la mezcla esa de la, de la música cubana con, con el peter de reggaetón doctor.
0: Sí. y se escucha, se escucha, se nota bastante en, el, en la claro. época de, lo, de los 2000 ya todo el mundo con escuchar solamente los 30 primeros segundos o los 15 primeros segundos ya sabías claro. el origen,
1: sí, sí, sí sí, por supuesto, y hoy por hoy también se, se, se puede definir cuando es un reggaetón de, de de Cuba cuando es un reggaetón de Puerto Rico
0: tú Bien sabes que la mayoría de latinos, o tal vez el resto del mundo, considera a Cuba como una fábrica de músicos, de bailarines, de artistas. Sí, ¿Tú piensas, sí, es la verdad, yo también opino así, pero tú piensas que eso tiene mucho que ver con, 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 el, con el sistema político que había en, en los 90? ¿Piensas que eso influenció o antes de eso ya era más grande o igual de grande la producción de artistas?
1: No, papi, no. Cuba, Cuba... O muchos estudiados dicen que es la llave musical del Caribe. La historia de Cuba viene muy atrás, no de turismo ni que llegaron los extranjeros.
0: No, 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 no no, no, me, no me entiendas mal. No, sí, sí,
1: pero, pero, no, pero no, pienso, no pienso que, que eso sea la base de que haya levantado la producción de artistas. sino, yo te entendí, yo te entendí la temática. La no, claro. Que, que, la gente puede pensar que por esa etapa de que ah, la gente se levantó el furor de ser artista y eso. Exacto, no. exacto. El cubano antes de que de toda la vida ha sido musical, muy musical. Sí. Y la gente le ha encantado ser artista, cantar, bailar. Eso está en el ADN del cubano. Entiendes? Claro que claro que cada etapa influye en un poquito en algo. No te puedo decir que no, pero el cubano en general. Básicamente, la, la población cubana en general es una, una población muy musical, muy deportiva. Eh, la gente, le tú sabes, en Alemania a lo mejor la gente quiere ser ingeniero y trabajar en Mercedes. En Cuba la gente quiere, la, la gente quiere bailar, la gente quiere ser un tres deportista. Debido también al sistema, quizás eh, hubo un tiempo que los artistas y los deportistas han tenido algunos tipos de privilegios como poder salir del país, poder viajar, representar a Cuba, no sé, ¿sabes? Pues, por ejemplo, si vamos a hablar de esa etapa de, 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 de los 90, del 2000, que la cosa estaba difícil, eh, pudiera, pudiera pensarse así. Pero, pero si tú si mira la historia de Cuba desde atrás, toda la vida han habido grandes creadores de música, grandes bailarines, grandes poetas, grandes pintores, porque el arte es parte de esa, de esa idiosincrasia de, de la cultura cubana y que en una etapa o no influya más a, a que se vea, se note más ese, ese, ese crecimiento artístico, quizás puede ser, pero no, 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 define, no define el sistema, el sistema capitalista o, o comunista que tenga para, para el crecimiento, ¿sabes?
0: Claro, o sea, toda, la gente que, toda la gente que sabe un poquito de músico de baile sabe que, que prácticamente todo le debemos a Cuba, ¿no? Claro, la musicalidad, la instrumentación, el baile, etcétera, etcétera. Pero no, no quiero decir en lo personal, pero siento de que tal vez eso que pasó en los 90 en Cuba fue un pequeño empujón para que la gente saliera al extranjero, como ustedes siempre dicen en sus canciones, a que los cubanos dominen el mundo en el sentido artístico. ¿No lo ves así?
1: No sé, no, no. El cubano siempre, cuando, claro, cuando, cuando, cuando surge lo de los 90, que hay la situación, claro, la gente, mucha gente quería salir y, y influyó mucho también que, que, la, pero ya era un problema más, más económico que, 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 cultural. No era como que, Vaya, vamos a salir a comer en el mundo los cubanos siempre han hecho música para comerse el mundo para demostrar que son buenos o los artistas, pero yo pienso que eso pasa en cualquier parte del mundo, eso no tiene nada que ver si eres cubano eres de Puerto Rico eres de... el artista siempre su sueño es ser internacional ahora, lo que sí te puedo decir que, que, que la situación afectó a que Cuba no se pudiera comer el mundo
0: ah, ¿tú piensas que, que el efecto ha sido negativo en vez de positivo para, para el reconocimiento de los artistas?
1: claro, por supuesto si, 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 la, si la, la meca más fuerte del, 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 del negocio musical o artístico de entretenimiento no te deja limitar, te limita a que tu producto se, se expanda por, por problemas políticos, eh, influye negativamente, no positivamente. Porque eh, si, si, por ejemplo, la timba no caminó más el mundo fue porque no había un mercado poderoso que dijera, vamos a apoyar a esa gente, ¿sabes? Porque la música está buena, la, la, pero no había difusión. Y todo al final es mezclado con política. Yo no lo veo mucho a favor como un más en contra que a favor. Porque eso no nos ayudó a nada, al contrario. Le tocó ser más, más fuerte a la hora de luchar para poder demostrar. Nosotros mm. no teníamos... Cuando se crean los otros estilos como de los New Yorkers, esa gente está en América, la base de donde está la cosa. Mm, los
0: verdad, cubanos
1: pero... no podían llegar ahí aunque estu... sí. tuvieron que llegar a Europa entonces desde Europa unirse los tres cubanos y como ya, ya los festivales del otro estilo estaban funcionando bueno vamos a ir, a, vamos a ir representando a Cuba pero el camino era larguísimo si sí. América hubiera hecho así ¡pam! esto es Cuba por supuesto el mundo hubiera con... tú sabes que América es la base
0: en mi de opinión yo pienso que fueron como dos etapas importantes la primera fue el bloqueo donde a ustedes los privaron de que, sellan, de que surjan pero luego en los 90 cuando llegó la caída de la revolución por decirlo así era como que los estaban presionando y en un momento ¡pum! reventaron, salieron a todo el mundo yo lo veo, lo veo así
1: Eso, para mí es un resultado de trabajo de, de, de tiempo bro de yo lo veo como un resultado de esfuerzo, de, de, de sacrificio de los artistas por mucho tiempo y llega un momento que, que la calidad se va a imponer entiende eh, y es como pasa ahora los reguetoneros cubanos sí fueron famosos en Cuba pero no lo conocía nadie internacionalmente a gran nivel los puertorriqueños tienen ya la conexión directa de Estados Unidos por eso Exacto. tú te pegas en Estados Unidos ya tú eres tú te pegas en Puerto Rico ya tú estás pegado mundial porque sí. eres, eres América el cubano hizo una carrera en Cuba después llega a Miami en Miami ahí a que te reconozcan y después yo no. Uf. no no había chance de que tú decir yo soy estrella en Cuba y soy estrella en el mundo. Es
0: increíble cómo, cómo la política puede influir, influir tanto en el arte.
1: Papi, yo fui en la etapa mía de bailarín en Cuba. Yo me puedo considerar que era una de las de, la, de, de los bailarines importantes porque yo creé cosas con mi banda. Mi banda era número uno en Cuba. Y yo creé bailes que bailaron todo el pueblo de Cuba, lo bailó que lo podía haber bailado el mundo entero, pero simplemente. Como lo que yo creé era para Cuba y era no salía a un mercado internacional. Yo soy Freddy Clan el super bailarín de Cuba. Cuando llegué a Europa tenía que empezar de cero. Tuve que empezar, sí, el que me conocía quizás, pero mi historia la tuve que empezar desde que llegué aquí a demostrar. Y ya yo tenía una historia hecha. hubiera sido más fácil que ya en Europa se conociera un poco más de mi trabajo y a lo mejor la historia no hubiera tenido que empezar desde cero. ¿Entiendes? Entonces sí. a nosotros los cubanos nos, to nos toca por el sistema o lo que sea, romper en Cuba y después que hiciste historia en Cuba, va a salir afuera que te reconozca. Pero
0: bueno, de cierta forma también cataliza un poco más de su talento, no o sea, los ayuda a seguir desarrollando. Ustedes no tienen que estar simplemente en lo que es bueno, sino más arriba de lo que es bueno para poder. No, surgir. Claro,
1: claro. Acuérdate que el ser humano bajo presión saca ah, más, más. más de lo que tiene.
0: Es verdad. Vamos a hablar un poquito más ahora sobre tu carrera como bailarín. Sí, sí, Como sí. Tu, tu formación de, de bailarín eh, ha influenciado mucho aquí. Ahora estés trabajando, o bueno, estabas trabajando en tantos congresos y festivales internacionales, ¿no? ¿Cómo, sí, se claro. hace la, ¿Cómo se hace la conexión con el resto del mundo cuando ya estás aquí en Alemania? ¿Cómo entras a ese proceso?
1: Nada, yo llego a, por, por a Alemania por el baile. Yo llego a Alemania por el baile. Era parte de uno, de uno de los espectáculos más importantes que salió de Cuba que se presenta aquí en, en Alemania, en casualmente aquí en Hamburg, en el San Pablo y Teatro, se llamaba Lady Salsa, y nada, yo llegué aquí, gracias a Dios, eh, me encantó esta ciudad y, y, y pude conectarme con, con la escuela más importante de, de salsa cubana de, de Hamburgo, en aquel momento en la Tintanza Académica en Hamburg, la Macumba, y claro, yo llegué, me hicieron mi contrato y, y me, la primera etapa fue dar a, a, a conocer eh, mi trabajo dentro de la ciudad ¿sabes? Eh, y, y ganarme reconocimiento de, de, de las personas y de la gente que amaba la salsa y, y humildemente dar mi talento quizás mucha gente me conoció mucha gente no, un poco de gente me conoció porque estuve con el espectáculo y el espectáculo fue muy famoso en esa etapa aquí en Hamburgo y tenía esa referencia coño, el bailarín de, de Ley Salsa, Freddy no sé qué, después me vuelvo a conectar con los espectáculos de nuevo y vuelvo a hacer giras internacionales con otros espectáculos como Buenavista Social Club Show y King of Salsa. Son producciones que son producciones grandísimas para teatros. Y ya después de haber hecho tantas giras y cosas que ya tenía un presupuesto de, de decidir hacer mis cosas. ¿no? Y es cuando creo F-Clan Entertainment, mi compañía. Y, y ya estoy envuelto en música, baile, entonces me aparecen las propuestas de de, de ir a algunos eventos, de un evento, no sé qué yo no tenía mucho interés al principio pero, uh, pero ya cuando estoy haciendo música eh, necesito también promocionar la música, ¿no? entonces eh, aparecen las primeras propuestas, así de que oh, eh, yo, yo empiezo en los festivales cubanos cuando empieza el, el, el tema del reggaetón a entrar, ¿no? Tú sabes, porque siempre los festivales de Cuba era la timba, el afro, rumba, no sé qué, pero ya en Cuba ya estaba el movimiento de reggaetón entrando también. Y entonces ya los festivales necesitaban también incluir al a a reggaetón cubano dentro de los festivales. Y yo soy uno de esos que entró por esa por esa rama. Ah, con el reggaetón, no sé qué, y la timba. Y nada descubrí que, 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 era, que era otro mundo, que era todo público. Que, que eran gente más, más cerca al artista, en el sentido de que te conocen ya más directo a ti, como, como bailarín. Porque los espectáculos, siempre conocen el espectáculo en general, pero no a ti como artista independiente.
0: Ya creas otra relación con el público.
1: Exacto. Y nada, yo empecé a, eh, bien. Me invitaron en Francia a un festival y de ahí puff, exploté ya muchos festivales, muchos eventos. Gente de escuela me invitaban allá y empecé a crecer mi nombre en ese mundo de, de, de los festivales. Después Polonia y así, ta, 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 paso a paso. Pero,
0: pero se llegó eso llegó a formar un parte de tu estilo de vida, ¿no? O sea, era cuestión de festivales todas las semanas.
1: De hecho, es estilo de, mi, de, estilo de mi vida. Ahora estamos en pandemia y no... Y no
0: claro, y fue un, un cambio brusco también. para todas.
1: Pero básicamente ha sido mi estilo de vida hasta que llegó la pandemia. Eh, viajando cada fin de semana o a veces un mes de gira o cosas así. Porque mezclando la música con el baile siempre estoy bastante ocupado con eso y ahora estamos en una renovación mundial y como estamos en una renovación mundial, yo también me renuevo a, a lo que está pasando artísticamente, ¿sabes? y ahí ahí es, ahí, es lo que yo uso mi tiempo en la pandemia
0: <ríe> claro eh, una pregunta un poco directa y específica ya sí. que tú te has movido en muchos ámbitos, no solo el musical sino también como bailarín y profesor en diferentes festivales. ¿Qué público es el que reacciona más afectivo hacia tu trabajo? ¿El público europeo o el público latino?
1: El público europeo reacciona mucho más que el público latino hacia mi trabajo. Porque, claro, estoy trabajando en Europa. La, ma la mayoría de mis estudiantes o eventos que voy son europeos. ¿Sabes? Entonces, eh, los latinos siempre apoyan. Pero claro, eh, para los para los, los europeos, eh, soy un, algo nuevo, interesante. Eh, le gusta lo que hago. Creo que, que, que tengo mucho, mucho, mucho cariño y respeto sobre la gente que de Europa, que de todos lados, de Francia, de Italia, de España, de Serbia, en Rusia. La gente le encanta el trabajo mío y... y y siempre están ahí atentos a lo que uno a lo que uno hace. sabe lo, si en, la en, Realmente en Cuba no se sabe lo que uno hace aquí. Y nosotros somos realmente, como yo, muchos de los cubanos que estamos aquí. Hay muchas mucha mucha gente importante que anda representando Cuba. Que los cubanos no conocen. Los cubanos no saben. En Cuba no llega la información de, de que si tal bailarín hizo esto. Aquí hay bailarines que han hecho cosas inmensas, grandísimas. Eh, bailar con grandes estrellas de, de, de la música. Y realmente allá los, los cubanos no saben. ¿Entiendes? Entonces, eh, desgraciadamente tenemos más apoyo de, del público europeo que, de, del, de, que del de nosotros.
0: Formulemos la pregunta diferente. ¿Tú crees que el público europeo aprecia más el trabajo de lo que lo hace el latino? No.
1: Pues es que si lo es diferente de punto de vista. Eh, el, el, yo creo que... Si sí, tengo que decir, sí, el, el público europeo creo que valora más lo que uno hace que, que el público Te da más
0: reconocimiento, te da más reconocimiento.
1: Sí, yo lo puedo decir así. Sí, sí, yo sin, sin ningún miedo. Y, no, y eso no quiere decir que, que, el pueblo, que el público latino no me apoye. Pero si voy a ver en masa de cantidad y eso, eh, eh, tengo que decir que los europeos ha, han apoyado mucho más mi, mi trabajo que el público latino. No sé si será por... Por ubicación geográfica, no sé si porque me quieren más, pero es la realidad. ¿Entiendes? Y tengo, y tengo apoyo de todos lados. Yo tengo apoyo, por ejemplo, en el mismo Perú, hay mucha gente que, que me conoce, pero yo no, no he trabajado mucho en lo que es el mercado latinoamericano, por eso no, no puedo decir. Pero ¿de donde he estado, en los lugares que he estado y he hecho mi trabajo, la gente me acepta. Si tú miras mi. Cuando chequeo mis cosas eh, biográficas en la música, en mi, en mi tendencia, por ejemplo, Perú es uno de los países que, que más me sigue. Porque me siguen como músico y me siguen como bailarín. Pero si lo vas a comparar con Europa, pff, eh, claro. mi, el, el público europeo está en primera línea ahí. Y te digo, todo influye. Influye mucho que estoy aquí también en Alemania, ¿no?
0: Sí, eso también. Pero es a veces sí. un poco paradójico que tú le presentes algo nuevo a una cultura muy diferente a la tuya y lo toma mejor que las mismas personas con las cuales tú compartes la cultura, ¿no te parece? ¿Me entiendes? O te pongo un ejemplo. Um, sí. Por decir, claro, por decir, en general los latinos tenemos esa cultura salsera, no sea cubana o puertorriqueña, pero en sí la tenemos. Entonces, si a nosotros nos presentan algo nuevo, una salsa nueva, un nuevo cantante, alguien que tiene potencial, es como que no le damos tanta importancia como lo podría hacer un europeo. ¿Compartes esa opinión?
1: Pues sí, 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 sí. Estoy en ti. Sí, claro. No, realmente, ¿verdad que es así? No. Será porque ya, como nacimos con eso, ya, no, eso para mí ya es. Una canción más. <risa> una canción más.
0: Como un bailarín más, tal
1: vez. Sí, pero yo he tenido la dicha de tener, de tener por ejemplo, con el mismo Yo Vengo de Cuba, es una canción que, que los mismos latino-europeos. Es una locura, ¿entiendes? Entonces. Sí. Si también a veces nosotros como artistas tenemos que, que ver de qué manera logramos hacer cosas que podamos impactar a todo, a todo. ese es trabajo también de nosotros, ¿sabes? Eh, presionarnos a lograr que ese público también que a lo mejor le es un poco desinteresado diga, wow, eso, eso está duro. ¿entiendes? Entonces, pienso que uno una de las fórmulas que deberíamos usar nosotros los artistas es lograr hacer eso, el wow. Y si ve que hay un público que, que está. que no le presta mucha atención, quizá buscar el, la magia, cómo llegarle a esa gente también. Claro.
0: Igual no lo tenemos no, que no. buscarles
1: a todos. Sí. No, imposible. Mike Jackson es el tipo más completo del planeta y no le gustaba a todo el mundo. Sí, Para mí, sí. el artista más completo del planeta era Michael Si y tú vas y tienes mil de extractores y tienes mil de display, sí. y tiene, eso, no, eso no funciona. Eso hace no. rato yo lo entendí que es imposible quedarle que bien a todo el mundo.
0: Sí, pero las críticas también son parte del éxito, ¿no? Si no hay gente que te critica, estás haciendo algo mal, piensa.
1: No hay, no hay una persona que no tenga una crítica, eso es imposible. Sí, Ahora, claro. yo estoy de acuerdo con las críticas, siempre que sean con respeto y con el afán de ayudar, genial. Lo que no me gustan son las críticas destructivas, que te das cuenta que la gente lo que está buscando es destruir y no ayudar, ¿entiendes? Sí. Pero las críticas son, a mí me encanta que me critiquen o me digan, porque el artista que se crea que se lo sabe todo está muerto. Siempre estar aprendiendo, siempre estar renovándose. Eso no tiene... Eso es lo bonito de ser artista. sí La presentación so... y la renovación. Y que, que tú dices, bueno, esto nunca se acaba. Esto nunca se acaba. Sí, ¿Cuándo pero... acaba? No, nunca acaba. Cuando te crees que ya te sabe esto, te aparece yeah. otra cosa. Y ese juego es el que te mantiene activo y ese juego que no te deja, no te deja dormir. El que te yeah. deja... Dormir.
0: Es verdad, Leonardo da Vinci decía el arte nunca se acaba, solo se abandona.
1: Exactamente mi hermano.
0: Bueno hermano, hemos ah, hablado sí. muchos temas importantes, te hemos conocido un poco más y con tus palabras demuestras también muchas de tu humildad es pues lo que te hace más grande. Para ir cerrando un poco el tema me gustaría que te describas un poco, ¿cómo, cómo te ves tú a ti mismo y piensas que la gente te
1: ve igual? Bueno, para los que me quieren <ríe> incluso para los que Tú sabes, como el mismo tema, nunca siempre le vas a caer bien a, a mucha a toda la gente. Mucha gente quizás te juzgue porque no te conoce, también eso puede pasar. Y yo le doy le doy el derecho de la, de la duda a la gente, porque muchas veces, tú sabes que, que como artista nosotros tenemos nuestros personajes en ciertos momentos, ¿sabes? Claro. Eh, los videos, eh, tú sabes las clases, clases, clase, porque el que me conoce bien sabe que yo en el escenario soy una bomba o me ves en un video y dices wow, ese... pero el que me conoce personalmente como me has podido conocer tú sabes que yo soy un tipo bien tranquilo, bien pausado bien open mind para apoyar a la gente, tranquilo entonces quizá la, muchas personas se pueden llevar una referencia si no te conocen porque te ven en los videos y dicen, ah, ese tipo ah, no, yo soy un artista y tengo mi teatro montado y cada vez que subo al escenario soy una persona pero fuera del escenario soy otra persona. Y creo que dentro del escenario yo demuestro eh, mi proyección es de energía positiva, de alegría. Yo soy un tipo que siempre me estoy riendo. Eh, soy, creo, que, creo que mi magia como artista que ha logrado lo poco que he logrado lo ha logrado porque yo transmito esa energía de positividad, de alegría y de que vamos para adelante. Y el que me conoce fuera de, de lo, de lo de artístico, cuando comparte conmigo personalmente, se da cuenta que es lo mismo. Soy positivo, soy alegre, solo un poquito más tranquilo. Pero soy un tipo que cuando vamos a hablar de un tema, siempre voy a tratar de buscarte la manera de salir hacia adelante positiva. Entonces creo que los que no me conocen y se dejan llevar por mi arte, eh... Creo que, que me van a me van a me van a me van a decir me van a me van a tomar como no qué qué tipo más alegre qué tipo más positivo qué tipo con qué energía y el que me conoce personal va a decir no el negro es luchador el negro siempre está de buena vibra el negro a pesar de todas las situaciones siempre está ahí con la buena vibra entonces creo que como artista he logrado transmitir eso y por eso eh, me ha funcionado mucho también el tema de la música y el baile, porque yo siempre en mi, en, mi, en, mi, en mi show en mis redes sociales lo que muestro es eso y creo que el que me quiere para bien o el que me quiere ver para bien va a decir, este tipo me transmite buena, buena vibra, este tipo tiene siempre está a pesar de que la situación está en candela tú lo ves él siempre sacando un video bailando haciendo ejercicio lo mínimo, ¿sabes? ya yo, yo digo siempre que los artistas estamos para aliviar esa parte que, que la gente a veces está deprimida y que cuando ve un video tuyo bailando, digo, wow, qué rico, o, o haciendo algo, digo, goño, y yo he tenido experiencia de gente que me han dicho, bro, yo he visto tu video y de que cuando vi tu video me levanté de la cama y dije, voy a hacer esto, porque para eso estamos, para transmitir, yo me encanta transmitir esa vibra y creo que lo he logrado. Entonces pienso que la gente que conozca a Freddy Clan o F. Clan, dicen, ese es de la gozadera. De hecho... <risa> De hecho mucha gente que me conoce así después me conoce a los personajes y me dice, sea pero tú eres ¿no? yo más a... tranquilo tú no eres tú no eres el tipo ese que anda ahí con tremenda locura ay chua! después que tú sales ahí tú eres y el brother, porque yo soy ese personaje pero también soy ese tipo tranquilo calmado bueno, señores que... y señores ese es Freddy Clan
0: <ríe> y yo solamente puedo corroborar esa información Sí, Muchísimas gracias Freddy por tu tiempo Por sí. tu cariño y por todas las palabras Y los consejos que nos has dado a nosotros No tengo nada más que agradecerte de nuevo Y despedirme de todos nuestros oyentes Muchas gracias por sintonizarnos Y hasta el, nuestro próximo podcast Que tengan buen día
1: Gracias hermano